0: Paroles urbaines, un abécédaire de la ville. Des comme des mesures. Bonjour Thierry Paco. Bonjour. Alors, le plus simple, c'est que la plupart du temps, quand j'interroge les gens, on fait un mini-CV en faisant la liste de ce qu'ils font et ce qu'ils font pas. Et avec vous, c'est absolument infernal. Il y a beaucoup trop de choses. Donc, j'ai joué la facilité. Donc, d'abord, vous êtes philosophe, philosophe de la ville ou du fait urbain, et vous vous préciserez ça si vous avez... En plus, on va poser une petite question sur la philosophie et la ville, parce que ça me paraît important. Donc, je, 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 je dis aux gens qui écoutent, on va mettre en ligne, évidemment, toutes les informations, parce qu'elles sont trop longues. Je mettrai même des liens, ça sera beaucoup plus facile. Mais, si vous voulez découvrir le travail de Terry Paco, je vous conseille... Pour moi, ça a été une vraie découverte. Je ne connaissais ni l'auteur, ni le livre. Donc c'est le livre de Colin Ward, L'enfant dans la ville. Et Thierry Paco, non seulement, fait une présentation de l'auteur, fait une présentation du sujet. Et c'est un petit cours d'urbanisme en creux, un texte formidable. Voilà, si vous ne l'avez jamais lu, vous commencez par ça. En plus, je pense que c'est un livre auquel vous tenez beaucoup, parce que c'est la maison d'édition qui est appelée Torotopia, où vous êtes actif. Voilà, donc euh, bon, pardonnez cette facilité, mais je trouvais que c'était la bonne entrée. Voilà. Alors, justement, j'ai dit que vous êtes philosophe et j'ai une première question sur la discipline parce que c'est important sur ce qui va suivre. C'est quoi la philosophie de la ville Et je vais être un peu provocateur, ça sert à quoi
1: Alors, la philosophie de la ville, elle est en construction parce que euh, finalement, ça n'existe pas. J'ai dû inventer l'expression « philosophe de l'urbain ». Je me suis autoproclamé titulaire d'une chaire <rire> qui n'a pas été reconduite par la suite quand je suis parti de l'Institut d'urbanisme de Paris. Et en fait, c'est simplement parce que je viens de la philosophie euh, et puis que par les hasards de l'histoire, je me suis retrouvé enseignant d'une école d'architecture d'abord. Et je ne me voyais pas euh, simplement euh, parler de la sociologie, de l'architecture et de l'urbanisme. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que les philosophes euh, ont à dire sur la ville et là, j'ai été un peu déçu parce que ni Berloponty, ni Sartre, ni Camus, ni Lévinas, ni Ricœur, enfin, etc., etc. ne parlaient de la ville, même Castoriadis, alors qu'il vient de la Grèce et puis que la philosophie est née dans les villes grecques. Donc, j'ai regardé un peu dans l'histoire et dans l'histoire, c'est pareil. Il y a des textes, bien sûr, de Descartes, de Voltaire sur la ville, mais ce n'est pas une philosophie. Ils ne construisent pas un objet comme ça. Et le premier qui est passionnant, c'est Georg Simol. C'est vraiment lui qui, qui est pour moi le philosophe de l'urbain. Et puis, ensuite, il y a des textes de Martin Heidegger, personnage ô combien controversé, qui a écrit, bien sûr, sur la notion d'habiter. Et puis, Gaston Bachelard. Et ensuite, des personnages un peu atypiques, comme François Chouet, Henri Lefebvre, Pierre Sansot, Jean Duvigneau, et puis Georges Pérec, même s'il n'est pas philosophe. Euh, espèce d'espace est un chef-d'œuvre. Et puis, des gens un peu à part, encore plus à part, mais que j'aime beaucoup, comme Bernard Charbonneau, qui était un ami... Henri Lefebvre, hein. c'est du reste Henri Lefebvre qui a apporté le manuscrit « Jardin de Babylone » à Gallimard qui l'a publié. Et puis comme ça n'a pas marché du tout, Gallimard n'a pas fait les suivants, <rire> courageusement. Donc mais Bernard Charbonneau qui a écrit un livre que j'ai réédité chez Hétérotopiens, s'appelle oui. « Vers la banlieue totale », qui est remarquable. Sauf que, c'est pour ça que votre abécédaire est précieux, sauf que le mot « banlieue » qu'il utilise, c'est l'urbain diffus, c'est l'urbain généralisé. Et il ne pouvait pas imaginer en 1972 que le mot « banlieue » après la haine, après rail, après les émeutes urbaines, allait avoir une autre connotation, bien sûr. Donc parler de banlieue totale pour nous aujourd'hui, on pense cité, on pense quartier sensible, on pense en rue, ou alors pire, racailles, sauvageon, etc. Alors qu'en fait, euh, il approche ça philosophiquement. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on euh, va utiliser les notions philosophiques pour pouvoir comprendre ce que c'est que ce truc bizarre, euh, protéiforme, qui s'appelle « la ville ». Et après de longues années et plusieurs livres, j'ai réussi à proposer une définition, poussée du reste par des, certains lecteurs ou des journalistes qui me disaient « Mais alors la ville disparaît, tout est foutu, mais alors c'est quoi la ville pour vous ?» Et puis je me suis dit « Tiens, c'est vrai, c'est quoi la ville pour moi ?» Et alors, après avoir pas mal cogité, surtout à partir d'Henri Maldinet, qui est un phénoménologue absolument remarquable, certainement un des plus grands ou un plus important philosophe de la fin du XXe siècle, eh bien, je définis la ville comme étant l'heureuse combinaison de trois qualités, l'urbanité, la diversité et l'altérité. Une de ces qualités vient à manquer, l'esprit de la ville s'efface, s'évapore, s'effiloche, disparaît. Et alors, je donne un exemple très simple, c'est celui, par exemple, de la diversité. Euh, une ville qui n'a pas une diversité de commerce, d'activité économique et puis même de population, de, de, dans, dans, dans un grand éventail sociologique, évidemment, on ne fait plus ville. Une Gettine Community, qui est le premier produit immobilier au monde, eh bien, ce n'est pas une ville pour moi, c'est une non-ville, c'est un entre-soi de gens qui euh, ont à peu près la même euh, culture, entre guillemets, parce que je ne sais pas s'ils si sont très cultivés, mais enfin, <rire> ils vivent de la même façon, voilà. Et, et, et ils vivent euh, fermés, enfermés. Et donc ça, pour moi, la philosophie nous, nous permet de comprendre... Euh, ce que euh, signifie être avec et parmi, qui sont pour moi les deux critères de l'humanité de l'humain.
0: Dernière petite question sur le sujet. Euh, bon, la comparaison va être un peu, un peu excessive, mais on va dire, le grand Alexandre avait son philosophe qui est Aristote. Est-ce que nos édiles... Je pense à une en particulier, la réponse est déjà dans la question. Mais nos édiles ne euh, devraient pas avoir, euh, d'une certaine façon, alors c'est un grand mot, mais leur philosophe conseillent, à votre avis En tout cas, de temps en temps.
1: Disons que ce serait pas mal que les édiles philosophent. Voilà, euh, bah, c'est-à-dire lisent des philosophes. Mais je crois qu'ils ne lisent pas du tout, donc euh, l'affaire est réglée. Et maintenant, dans un dîner mondain, ils vont croiser un philosophe et ils vont trouver ça super.
0: Alors, on va s'attaquer au sujet. Donc, le, Ce qui va faire un peu le centre de notre conversation, c'est un livre qui est assez récent, d'ailleurs, aux, aux éditions du CNRS, qui s'appelle « Mesures et démesures des villes ». Et ma première question, euh, je me suis vraiment creusé la cervelle à lire des auteurs et des choses comme ça, et le paradoxe est qu'elle m'est venue par Astérix et pas n'importe quel euh, volume d'Astérix, qui est le deuxième tome, qui est sorti en. Ça, je me suis renseigné, hein, ça fait genre, je m'y connais, mais pas du tout. Euh, en 1962, c'est Astérix, donc qui est la serpe d'or. Alors, pour ceux qui n'ont jamais lu ça, euh, le druide Panoramix, donc le créateur de la potion magique, a besoin d'une serpe d'or euh, pour couper le gui qui fera un ingrédient important de la potion magique. La serpe se casse et il faut aller à Lutèce chez le cousin d'Astérix, qui est en fabrique, pour en acheter une autre. Et donc, il y a une, une petite case. Je pardonne, pardonnez-moi les historiens de l'Urbain de prendre Astérix, où tout d'un coup, euh, Uderzo dessine ça presque en plongée, donc euh, apparaît Lutèce, et Astérix dit à Obélix, regarde, c'est Lutèce, et Obélix dit, oh, que c'est grand. Et donc ma question, c'est de se dire, est-ce que ce n'est pas dans la nature des choses que la ville,
1: ça soit grand et démesuré au final alors, évidemment, comme c'est toujours comparatif, euh, c'est comparatif par rapport au lieu où on habite. Si on vient d'un hameau ou d'une ferme isolée en montagne, la moindre bourgade euh, paraît gigantesque, évidemment. Euh, les personnages de Giodo sont euh, époustouflés par euh, le marché aux bestiaux d'une euh, ville qui, pour nous, parisiens, euh, serait vraiment euh, une toute petite ville. Quoi. Non, non, je crois qu'effectivement, la littérature, surtout la littérature du 19e siècle, qui décrit très bien les, les lieux, nous montre à quel point arriver en ville, c'est euh, avoir bah, un, une autre société, tout à fait différente, euh, beaucoup plus de monde dans les rues, des vitrines, des, des, des gens habillés différemment, euh, toute une animation, et puis, et puis le nombre. Le nombre, on est, on est sidéré par le fait que ça bouge de tous les côtés. Alors évidemment, euh, pour nous aujourd'hui, c'est très compliqué, parce que la ville, le mot « ville », qui, en français, vient de villa, un terme latin qui, dis, qui désigne un domaine agricole, évidemment, a des attaches rurales. Et, euh, comme je le raconte dans le bouquin, c'est en 1848, 1846 qu'on qu va considérer que fait ville toute agglomération de plus de 2000 habitants, à condition qu'ils ne soient pas séparés les uns des autres de plus de 200 mètres. Et donc, 2000 habitants pour nous, aujourd'hui, c'est un village. Et... En même temps, à la télévision ou dans les, sur les réseaux sociaux, etc. quand on parle de mégalopole multimillionnaire, on, en français on appelle ça une ville. Donc la ville va de 2000 à 40 millions, alors il y a un truc, là, il faut repenser le vocabulaire.
0: Donc toute la trame du livre, c'est essayer de trouver, et c'est une question qui, d'ailleurs quand on finit le bouquin, qui paraît presque sans fin... Pas tout à fait, donc on va, on va quand même s'y attaquer, Donc je, de trouver la, la, la bonne taille. Alors, par, par facilité, mais c'est plutôt pratique au final pour, pour, pour la compréhension. Vous faites un constat, à peu près en trois parties. Le premier parti est un constat assez implacable de, de, la, de la grandeur de ces villes et de tout ce que ça va conditionner, on va y revenir. Après, justement, vous essayez à travers d'auteurs, c'est une érudition incroyable, de trouver un peu que beaucoup se sont cassés les dents pour dire ça, de, de trouver un peu le juste milieu. Et vous essayez, dans une troisième partie, de regarder un peu, à travers un mot qui revient souvent, mais on, on parle de l'équité de biorégion, en fait, pour faire court une sorte d'équilibre entre la ville et, et, sa, et sa proximité rurale. Mais... Le constat que vous faites implacable, je dirais même quand on commence à le lire et vous portez quelques détails, on se dit mais à quoi bon s'attaquer au deuxième et au troisième parti J'ai l'impression qu'on ne va pas s'en sortir.
1: Alors c'est vrai que c'est, on a l'impression que c'est irréversible et inéluctable. De quoi s'agit-il Il, ben il s'agit de la, la grossitude <rire> urbaine. Euh, alors je dirais un mot quand même sur l'hubris parce que c'est un terme qui est banalisé maintenant, que tout le monde utilise et bien souvent à tort. Et donc, euh, je préfère parler de démesure, parce que l'ubris chez Homère, euh, c'est l'outrage. Donc, c'est euh, quelqu'un qui insulte un autre, qui se moque de lui, de manière euh, qui ne lui plaît pas, et, et donc, il réclame justice. Donc, l'ubris est toujours associé à la tiquée grecque. Et évidemment, euh, l'ubris, si c'est l'outrage, c'est l'exagération. Et donc l'exagération peut devenir disproportionnée. Et donc dans ce cas-là, on voit très bien comment par glissement métonymique successif, le mot hubris va désigner tout ce qui est trop gros. Mais, euh, et donc du coup, des militants euh, que je soutiens pleinement, évidemment vont s'attaquer à un truc trop gros qui s'appelle Europa City, euh, au nord de, de la capitale. Et heureusement, ils vont réussir à bloquer ce projet. Mais ce, ce projet est, est euh, irresponsable, à mes yeux plutôt, que euh, l'Ubris. Donc, vous voyez, là, là il y a un, un, un travail sur les mots qui me semble important. Et euh, j'ai essayé de comprendre la dynamique propre de l'accroissement de la population des villes. Et c'est lié euh, au productivisme. Notion que je préfère à la révolution industrielle. Euh, parce que ça, ça, ça montre mieux, je crois, la, la, la permanence du déploiement technologique qui oblige sans cesse des changements d'échelle.
0: Oui, ce que vous nous montrez, c'est que le, le, la révolution industrielle en soi euh, n'est pas forcément mauvaise, de, de la révolution technique, ce que vous pointez du doigt, c'est au
1: service de quoi. Voilà, exactement. Et donc, euh, je rappelle quand même, c'est peu euh, suffisamment raconté à mon avis, c'est que le productivisme débute dans les campagnes. C'est d'abord l'agriculture qui est euh, mécanisée, chimisée, et puis qui devient démesurée, parce que pour, pour la mécaniser, ben, il faut réunir les champs, on remembre, et sans, quand on remembre, ben, on comble des fossés, on on arrache des et on ne le sait pas encore, le mot n'existait pas, on, on bousille des écosystèmes d'écosystèmes. Et donc, euh, euh, là, je donne ces chiffres, parce que, pour une fois, les, les chiffres que j'aime pas trop sont utiles, comme ordre de grandeur. Euh, il y avait, selon un historien remarquable des villes, qui est Paul Béroc, il y avait quatre villes qui ont peut-être atteint le million d'habitants dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'en 1800. Euh, C'est à chaque fois à l'heure de leur apogée, pendant leur âge d'or, et après ça décline. Donc dans l'ordre chronologique, c'est Rome, ensuite c'est Bagdad, Constantinople et puis Xi'an en Chine. Et euh, pour Rome, parce que ça c'est important, parce qu'on parle aussi de villes qui décroissent, comme euh, par exemple Détroit, euh, Rome passerait, selon même certains historiens, euh, 1,8 million, voire 2 millions d'habitants, à 15 000. Quatre siècles plus tard. Donc là, on voit quand même que c'est un... encore moins. Et même encore moins. Oui, mais, oui, oui, oui je dis même à 500 ouais. habitants. Là, ça m'a semblé un peu gonflé. <rire> mais pourquoi pas Donc, ça veut dire qu'il y a, y, a, y a quelque chose d'élastique, là, qui n'existe plus aujourd'hui, avec une telle ampleur, j'entends. Enfin... Pour le moment. Pour le moment, voilà. Il peut y avoir d'autres virus beaucoup plus mortels et qui déciment toute une population, comme la peste noire l'avait fait. 80% de Marseille a disparu du, du, du jour au lendemain. Euh, donc, il y avait quatre villes. Et puis, avec le productivisme et le chemin de fer, n'oublions pas, qui permet de faire circuler les matières premières, les sources énergétiques et les travailleurs et les capitaux, enfin, et les marchandises, là, là, on va pouvoir mailler différemment le territoire. Et la première ville millionnaire du capitalisme, c'est Londres qui passe de 1 million d'habitants en 1800 à 7 millions en 1900, en un siècle, ce qui est considérable. Et en 1900, il y a 11 villes millionnaires au monde. Millionnaires, vraiment millionnaires, 1 million, un million, 100, pas, pas beaucoup plus. En 1960, il y a 160 villes millionnaires avec quelque chose qu'on appelle, et qu'on n'appelle plus du tout comme ça, qu'on appelait à l'époque les villes du tiers-monde. Donc des, des mégalopoles, des pays, voilà, on ne savait pas trop comment les appeler. Ils étaient, ils étaient tout juste sortis de la décolonisation. Ils étaient post-colonisés, <rire> mais ils ne le savaient pas encore. Et puis, euh, euh, en 2015, on dénombrait plus de 560 villes millionnaires. Et en 2030, on en annonce 750 dont 150 rien qu'en Chine, et ces 150 villes chinoises auront une population moyenne de 6 millions d'habitants, ce qui est considérable. Ce qui est important à noter, c'est qu'une euh, officine des Nations Unies, qui se spécialise sur la question de l'habitat, qui s'appelle Habitat, qui est basée à Nairobi, a organisé une grande messe en 1976 à Vancouver, une autre 20 ans plus tard à Istanbul, et une autre 20 ans plus tard à Quito. Et dans le discours introductif de Quito en 2016, c'était le modèle d'urbanisation chinois qui était pointé comme étant positif. Donc on voit bien que les décideurs de ces officines internationales pensent que le destin du monde est la mégalopole. Et les Français, eux, on dit, nous, on est trop petits pour avoir des mégalopoles, on en a qu'une, c'est Paris, alors on va miser sur la métropolisation. Et la métropolisation, qui est un échec en France, on en reparlera peut-être tout à l'heure, euh, visait aussi à pas passer... C'est tout à fait dans l'esprit de nos
0: décideurs
1: hein, est échec. Ben là, Ils sont toujours convaincus et ils, ils pensent toujours arriver à passer de 35 000 communes à 7 000. C'est la gauche française qui décidait ça, bien sûr, faut pas l'oublier. Et c'est la gauche française qui a réduit le nombre de régions avec un découpage absurde qui n'a même pas été discuté publiquement, qui n'a pas provoqué de débat et surtout qui n'a pas provoqué de bilan des anciennes régions. C'est-à-dire qu'on est passé à 13 régions. Pourquoi pas 12 Pourquoi pas 11 On s'en fout. Bon. Alors, euh, euh, là aussi, il y a tout un débat, toute un, une histoire que j'essaie de retracer dans le livre de, de ce qu'on a appelé la revendication régionaliste qui s'est essoufflée. Il faut aussi le reconnaître. Hein. Euh, le gouvernement a passé à 13 régions. Il n'y a pas eu une seule manif pour dire euh, ça ne va pas. Quoi.
0: Donc, effectivement, alors après, bon, je... je, je... On reviendra parce que ça, ça oblige des allers-retours en plus au sein du livre. Il y a toutes les conséquences écologiques, toutes les conséquences sociales. On voit bien qu'il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste pour voir tout ce que ça provoque en termes, rien qu'en qu forme d'inégalité. Enfin, le virus est un révélateur. Si on regardait ça un peu de près, on s'en doutait. Mais tout d'un coup, là, évidemment, il y a un effet grossissant avec la pandémie. Alors, vous essayez, et ça, c'est la portion la plus costaud du bouquin, parce que de, vous avez été plongé dans un certain nombre d'auteurs, de se dire « Après tout, c'est l'hypothèse du livre, il faut trouver la, la, la juste taille. » Et avant d'essayer de, de proposer des réponses, vous avez regardé dans l'histoire un certain nombre d'auteurs, on va pas tous les citer, non. mais on va en prendre <rire> quelques-uns, qui, qui se sont, euh, on peut dire, cassés les dents, parce que même s'ils avaient une certaine vision utopie certains même ont compris que ça allait pas... Enfin, il y a vraiment... Euh, est, on est presque
1: dans une logique de recherche,
0: essayer de trouver le juste milieu. Alors, première question, c'est quoi la bonne
1: taille alors, la bonne taille, euh, c'est celle qui n'est ni trop petite, ni trop grosse pour déstabiliser les éléments constitutifs de l'ensemble qu'on examine. Donc là, il va falloir développer. Ah oui, oui, alors <rire> donc, bah, parce que c est, c est la bonne taille, c'est valable pour tout, hein, pas seulement pour la ville. Euh, je pense que c'est valable aussi pour euh, la famille, <rire> pour, euh, pour, pour une entreprise, pour, pour une, une un équipe, enfin, etc. etc. Bon. Euh, et donc, euh, euh, la question que... J'ai pas suffisamment traité, peut-être dans le livre, parce qu'elle n'est pas simple, évidemment, euh, c'est celle de la permanence de cette question de la juste taille et de voir si les auteurs que je convoque euh, parlaient de la même chose. Euh, alors pour. Euh, J'allais dire, euh, l'époque moderne, mettons, depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, c'est à peu près correct. Parce que euh, c'est le moment où naissent la plupart des, des instruments de mesure de, de, de tout. Et, et, et c'est une, une démarche occidentale, il faut le noter. Hein. Il y a une sorte d'obsession de, <coughs> de tout quantifier, de tout quantifier, de tout mesurer. Et, et donc, euh, dans d'autres cultures, dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Et pour la période plus ancienne, la période qui voit la naissance des premières villes, alors là, la question de la juste taille ne se pose pas dans les mêmes termes, puisque c'est plutôt en termes de puissance et de rayonnement. Donc de rayonnement géographique, donc territorial, et de puissance, il faut être très clair, de puissance économique et militaire. Les deux vont ensemble, évidemment. Hein donc, puisque la ville... À, ce, à cette particularité d'accueillir trois populations qui n'existent pas dans les sociétés rurales, les guerriers, les marchands et les prêtres, et, et qui vivent précisément du surplus agricole qui va être échangé dans les marchés. Mais dans les marchés, j'évoque je, je, ça à plusieurs reprises, dans les marchés de, de l'Antiquité, en particulier en Égypte, ce n'est pas l'offre et la demande qui dominent, il y a bien d'autres critères qui entrent en jeu lorsque un négociant urbain achète la récolte d'un paysan ou d'un propriétaire égyptien. Euh, il y a des rapports personnels, il y a des rapports de, de subordination, il y a des soutiens euh, euh, <coughs> amicaux, etc. Et donc ce n'est pas une logique économique qui, au sens d'aujourd'hui, qui prime. Donc dans ce contexte-là, euh, la, la bonne taille serait celle qui qui offre les meilleures conditions de, de, la, de, la, de la bonne vie que, que les Grecs, parce que c'est ça la philosophie grecque, hein, c'est essayer de, de penser comment vivre le mieux possible. Mais il faut avoir en tête ce qu'on n'a jamais en tête quand on parle de la philosophie grecque, c'est que toutes les cités grecques ont au moins 40% sinon plus de leur population qui est en situation de subordination, qui, qui est esclave. Et ça, c'est aussi un point que je mesure dans le, dans le livre. Je cite bien sûr le grand bouquin que, que j'ai dévoré, Homo Domesticus, de James Scott, dans lequel il rend euh, hommage à un auteur américain que j'ai été évidemment lire pour vérifier <rire> ses propos, qui euh, fait une étude de, de la subordination à travers les âges et qui s'aperçoit que jusqu'en 1800, on peut à peu près à la louche dire que 60% de la population est euh, dominée, soit esclave, soit serf, soit dans une caste inférieure. Euh, je laisse de côté la domination homme-femme, sinon ça ferait déjà 50% au moins. Bon. » Et donc, je comprends mieux, d'une part, pourquoi le XVIIIe siècle est le siècle de la revendication de la liberté. Parce qu'effectivement, il faut, il faut à un moment donné rompre ce lien de dépendance. Mais en même temps, euh, je comprends mieux aussi pourquoi euh, les siècles qui vont suivre vont être jalonnés par des conflits sur la question de l'esclavage. Euh, donc, euh, de la même manière qu'on ne peut pas imaginer l'histoire du monde sans euh, penser l'opposition homme-femme, on ne peut pas penser l'histoire des villes sans avoir en tête à la fois les guerres, et évidemment la subordination. Je, je dis subordination parce que c'est pas que l'esclavage, hein, c'est des formes de... de, de oui, d'ailleurs, on y reviendra parce que l'arrivée
0: de la machine... Euh, certains ont cette thèse, hein, que la machine fait que c'est comme ça que ça' éliminé l'esclave, et si on n'a plus d'énergie, ils font même l'hypothèse que l'esclavage
1: reviendra. Ah ben oui, on y reviendra un peu plus la tard. La science-fiction voilà. nous, nous le nous <rire> raconte. Oui, <absolument. rire> Alors, euh, bon, je prends Platon euh, comme premier parce que euh, il, a, il a réfléchi à la, à, la, à la meilleure constitution, à la meilleure république, enfin, etc. Bon, euh, du reste, quand quand on lit Platon en particulier les lois, euh, on, on s'aperçoit à quel point les étrangers bénéficient, je prends le terme fort esprit, bénéficient de statuts particuliers. Ils ne sont pas du tout comme nous. Enfin, Je, je, je suis sidéré de voir là, et là je me dis que les, 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 les décideurs, les hommes et femmes politiques euh, de Calais ou de la Porte de la Chapelle devraient lire les lois parce que, euh, tout est, alors, le problème dans les lois, c'est que tout étranger n'est pas égal. Il y en a qui le sont plus que d'autres. Mais, mais il y a des statuts. Hein, entre le barbare, l'étranger qui a le droit d'exercer un métier, qui paye un impôt, qui est euh, protégé par une sorte de parrain euh, originaire du pays, hein, un proxène, on l'appelle comme ça, qui, qui vient le, le soutenir, etc. Donc, Platon, euh, lui, réfléchit à la bonne taille de la ville, et il parle en termes de, 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 de nombre de foyers. Donc après, il faut calculer à la louche, encore une fois, que dans chaque foyer, il y aurait, mettons, 5 ou 6 personnes libres. Et ce qui fait, en gros, 30 000 habitants. Et ce qui est important et, et qu'on oublie bien souvent, c'est que chez Platon, tout citoyen a une double résidentialisation. Une à la campagne et une à la ville. Donc, ils ne pensent pas l'opposition ville campagne comme on va la penser par la suite, en particulier dans le marxisme. Là, on est plutôt... Euh, C'est un cas de figure très particulier, la Grèce. Euh, ce il n'y a pas d'empire grec comme il y aura un empire romain. Ce sont des villes, des villes des cités-états qui ont leur constitution, qui ont leur dieu, qui ont leur, leur loi, leur, leur pratique, et puis euh, leur rivalité, parce qu'elles sont souvent en guerre les unes contre les autres. Et donc, euh, euh, là... Euh, Platon n'élimine ni l'esclavage ni la guerre. Bon, donc on est dans une situation où la, la bonne taille ne se construit pas sur la notion de paix, par exemple. Pour nous aujourd'hui, euh, si je prends le mouvement écologiste, euh, imaginons qu'ils soient les, les plus à même de réfléchir à la bonne taille, imaginons, euh, ça va de soi que c'est pacifique. Sinon, ça ne vaut pas le coup de... Sinon, ça ne vaut pas le coup, évidemment, de se, de se bagarrer pour réussir à construire une ville de, de, de bonne dimension. Après, euh, évidemment, comme la, la population va très vite, l'importance de la population va très vite signifier la puissance du prince ou du seigneur ou du roi, euh, bon, ben voilà, ça c'est quelque chose qui va, qui va perdurer pendant des millénaires. Hein. Euh, Jean Bodin, philosophe bien connu du XVIe siècle, va dire, voilà, il y en a de richesse que d'hommes. Et cette formule est reprise dans les discours de Montesquieu <rire> qui n'a jamais lu Jean Bodin, mais qui est persuadé qu'il n'y a, a pas d'autre richesse que les, que les hommes. Euh, Staline avait dit la même chose, mais il y avait une virgule. Et après la virgule, il y avait les ingénieurs. Bon, donc, euh, vous voyez que là, c'était une, une partie seulement de la population qui était importante. Alors, euh, la, la bonne taille des villes, euh, pour euh, euh, un autre penseur que j'aime beaucoup, sur lequel j'ai pas mal écrit, s'appelle Thomas More, euh, qui lui aussi a lu Platon, voilà, donc, il y a quand même des liens, hein, bien sûr, hein, des, euh, une sorte de jolie histoire comme ça, des, des, des idées. Euh, Thomas More, lui, euh, imagine 54 villes sur son île, qui s'appelle Utopia, 54 villes qui sont identiques. Et euh, alors, c'est amusant parce qu'il euh, écrit ce livre au moment même où il y a 53 comtés en, en Angleterre, plus Londres, ce qui fait 54. Enfin bon, Je ne rentre pas dans les arbres parce qu'il y a trop de, 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 de trucs à décoder comme ça qui sont passionnants. Et euh, là, lui, euh, d'abord, les maisons sont euh, très confortables tandis que Platon évoque très peu l'intérieur de la maison de chacun. On a du mal à se la représenter. On comprend l'agora, les, les, on comprend le, 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 les temples, etc. Mais là, chez Thomas More, la maison de chacun est, est entre guillemets, luxueuse pour l'époque, puisqu'il y a une cheminée dans chaque pièce. Il y a des, 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 soit des vitres, soit des, des papiers huilés pour fermer les, les ouvertures, etc. Et puis, il y a un point que tout le monde a repéré, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de serrure parce qu'il n'y euh, a pas de voleur, tout simplement, en Utopie. Et d'autre part, euh, l'attribution du logement se fait par tirage au sort tous les dix ans, afin d'éviter le sentiment de propriété privée. Donc euh, j'habite là pour 10 ans, puis je déménage, et puis voilà. Bon. Donc j'ai aussi d'autres réseaux de voisinage, parce qu'il n'y a pas de cuisine, parce qu'on ne mange pas chez soi, on mange au restaurant communautaire euh, du quartier. Et là, où on doit manger à la même table, intergénérationnel. C'est très important chez Thomas More. Euh, les jeunes ne peuvent pas se regrouper entre eux, les vieux non plus. Ils doivent se mélanger, hommes-femmes, jeunes et plus âgés, afin que bah, euh, toutes les, les idées des uns des autres euh, percolent euh, en, ensemble. Et lui, alors euh, le calcul a été difficile à établir parce qu'il euh, ne donne pas un chiffre et il donne des, des impressions sur l'ensemble de, de l'île. Et... Euh, et donc, en recoupant ces, ces diverses informations et en extrapolant, euh, j'arrive à des villes qui sont euh, euh, supérieures à, à 100 000 habitants, voire 300 000. Donc, on, on est, ça dépend de la taille de la population globale de l'île. Il suffit de diviser par 54 à chaque fois. Et, et donc, c'est ce qui est énorme parce qu'à cette époque, aucune ville sauf Paris avait atteigné ce, ce chiffre. Euh, L'Angleterre de l'époque est tout, toute petite, attention, hein, ce n'est pas le Royaume-Uni, c'est que l'Angleterre. Hein. Euh, et puis, il euh, y a, un, y a une, une ville magnifique et énorme qui est Londres, mais qui n'est pas le Londres de, de William Morris, évidemment. Donc, euh, pour lui, les, les vraies villes, c'est euh, celle d'Anvers. Et puis de bruges, de Gand, parce que il est l'avocat il est, il est d'affaires de l'énorme la, de la, de corporation des merciers de Londres, et il est surtout presque tout le temps installé, évidemment, euh, euh, à Anvers. Et, et, et qui est, qu est un port important, comme, comme brudel l'a très, très bien vu. Alors, évidemment, très rapidement, en 30 ans, ça bascule et on passe d'Anvers à Londres. Puis là, Londres va s'installer durablement comme euh, le premier port mondial. Et lui devient euh, Premier ministre. Donc, il s'installe aussi, euh, non pas à Londres, mais à Chelsea, où il fait construire une maison avec euh, ce qui va réduire Xavier, avec une bibliothèque, évidemment, qui est une pièce centrale, comme la chapelle. Voilà. Donc, pour lui, ces 100 000, 200 000 habitants, euh, ce n'est pas un problème. Les utopies qui suivent, alors, je, il y a quelques années, j'aurais pu écrire qu'elles sont euh, urbaphobes. Euh, je pense que c'était une erreur parce qu'en fait, il ne se pose pas la question de est-ce que la ville, c'est bien ou pas bien. Il se pose la question de comment vivre le mieux ensemble. Et donc, c'est plutôt dans des communautés agro- artisanal, on va les appeler comme ça. Euh, donc on ne veut pas séparer la campagne et la ville, le travail agricole, le travail pour se nourrir, et puis le, le travail d'élevage, et puis le, le, le travail artisanal, parce que tout, tout, toute cette division du travail, évidemment, euh, s'équilibre. Et, euh, et donc euh, euh, tous ces ces utopistes sont toujours autour de, de, de petites unités euh, qui vont de quelques familles à peut-être euh, 100 000 habitants, ce serait le, le maximum. Ensuite, elles sont expérimentées, c'est-à-dire qu'on quitte l'utopie de papier pour l'utopie réalisée, et elles sont réalisées principalement sur le seul continent qui est en train de se faire, c'est-à-dire les États-Unis, et là, là, on a beaucoup d'informations maintenant. Il y a énormément d'ouvrages là-dessus parce qu'on a découvert des archives, etc. Euh, on peut reconstituer la vie ordinaire dans, dans des familistères, dans des phalanstères, dans des colonies libertaires nord-américaines. Et, et là aussi... Euh, si on fait un tableau, on voit que les plus petites ont 5-6 individus, ça c'est vraiment les plus petites, et les plus importantes arrivent à 30 000. Et euh, on voit aussi que ça va de quelques mois de vie à 80 ans pour la plus importante qui est Oneda. Et, et donc, euh, là aussi, on peut mesurer euh, pourquoi ces, ces, ces utopies réalisées euh, ben, s'arrêtent à un moment donné, euh, elles s'arrêtent non pas à cause du nombre, ça je ne l'ai pas constaté elle s'arrête pour une de ces trois raisons soit le leader charismatique s'en va ou meurt et donc les héritiers s'entre-déchirent donc c'est la fin de la communauté, les gens s'en vont soit parce que l'économie n'a pas réussi à trouver son modèle euh, coopératif, donc il y en a toujours un qui dit, il euh, n'y a aucune raison qu'on touche la même somme. Euh, Pierre, par exemple, il ne fout rien, <rire> il dort tout le temps, il est toujours en train de draguer tout le, toutes les filles qu'il y a là, et il touche le même revenu que nous, ce n'est pas juste bon. Donc là, il y a la question de la répartition de la richesse produite qui se pose. Et puis, le troisième point, c'est la sexualité. C'est-à-dire que euh, toutes ces communautés, surtout fouriéristes, misent sur la, 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 la libre circulation des, des amants et, et des amantes. Et euh, à un moment donné, quand un enfant apparaît, généralement, eh bien, euh, la famille se constitue. Sauf à Oneda, précisément. Mais, euh, euh, et donc du coup, là-bas c'est un repli familial, euh, donc la maison devient la maison de la famille, et donc du coup, bah, la, la forme même de la communauté euh, change. Et donc euh, ensuite, il faut arriver à des modèles, euh, j'allais dire, de, de, des propositions chiffrées. La, la première qui est vraiment intéressante, c'est celle d'Ebenezer Howard, oui, donc vais... l'inventeur de la cité jardin.
0: Alors justement, on va, Mais on va y reprendre parce que, parce que effectivement, c'est très, enfin, très important d'avoir retracé euh, on va dire, ce processus de pensée qui fait que tout d'un coup, des gens euh, sont allés, entre guillemets, euh, au front pour essayer de fabriquer les choses. Et on voit bien que ce n'est pas n'importe quelle période. On est en, en cœur du 19e siècle, voire la fin, où l'industrie, la part, euh, s'accélère. Peut-être, Jacques Le Goff dirait, c'est à ce moment-là qu'on sort du Moyen-Âge. Mais... Euh, oui, en plus, vous avez anticipé ma question, je vais qu'on s'arrête sur ce personnage, parce qu'il y en a beaucoup, mais qui est Howard, parce que lui qu est vraiment lui est allé jusqu'au bout d'une certaine logique. Parce que ce que vous racontez, effectivement, dans la représentation de ce qui est une ville, mais tout d'un coup, on voit bien, c'est comment y vivre. Voilà, donc la taille, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on va y faire Comment y vivre Comment y faire revenir de la nature Comment y faire revenir du lien social on ne parle pas d'égalité encore, ils ne sont pas tous marxistes forcément. D'ailleurs, même sur certains, ils... je ne sais même pas s'ils l'ont lu. Ou ils oui, sont oui, oui. Des, des mais en tout cas, on se préoccupe d'un mot qui est un peu valise, mais qui me plaît quand même, de bien commun. Alors, et je trouve que le personnage
1: d'Howard est un bon concentré de tout ça. Oui, parce que bon, c'est un, un fils de, de, de petits commerçants de Londres euh, qui part rejoindre un oncle d'Amérique avec deux, trois copains pour devenir agriculteur. Et bah, on ne pas en agriculteur, évidemment, donc ça, ça foire, les pauvres. Et du coup, bah, il se replie, ils se replient, sont un peu pitou, j'imagine, ils se replie à Chicago, où là, lui, trouve un, un, découvre une machine de sténotypiste et devient sténotypiste. Et puis, euh, bah, il, il importe cette machine en Angleterre où elle va être utilisée pour décrypter, les, 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 enfin, faire les procès verbaux de la chambre des lords. Et il sera c'était euh, typiste toute sa vie. Voilà, donc il aura un, un boulot, <rire> j'allais dire, agréable en même temps. Et il va l'améliorer la, techniquement. Et il a lu euh, le livre euh, qui va le, le, le passionner de Bellamy, Édouard euh, Bellamy, qui écrit euh, un ouvrage traduit en français sous le titre euh, « L'an 2000 ». Et qui est une uchronie où le personnage principal est endormi par un magnétiseur, mais un peu trop longuement et dort 100 ans. Et quand il se réveille, évidemment, tout a changé. Et, et donc, il, il découvre un autre monde où, justement, il y a l'égalité. <rire> il n'y a plus de monnaie, il y a une sorte de carte bancaire. Il n'y a, a plus, on ne va pas au spectacle, mais il y a quelque chose qui ressemble à un téléphone qui vous, qui vous donne la musique ou de l'opéra, etc. Bon, bref, bon, il y a plein de choses assez amusantes à lire aussi. Mais le gars était très sérieux. Edouard Bellamy. Du reste, il fera un deuxième livre qui n'aura pas du tout le même succès planétaire, qui s'appelle « l Égalité ». Et il va être à l'origine d'un mouvement euh, euh, politique important aux États-Unis, puisqu'ils présenteront même des candidats. Enfin, C'est un, 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 euh, un parti populaire. Bon, euh, je ne dis pas populiste du tout, mais parti populaire. Bon, je reviens à Ebenezer Howard. Donc, lui, il est marqué par ce bouquin et il l'amène aussi en Angleterre. Même si c'est la même langue, ce pas les mêmes réseaux de distribution des livres. Donc il essaye de le faire publier euh, en, en Angleterre et, et ça marche. Mais lui, ce qu'il va surtout tirer de ce livre, c'est l'importance du système coopératif qui a une existence déjà anglaise avec les chevaliers de Rochdale enfin, au milieu du 19e siècle qui s'associent pour acheter les biens et les vendre dans des coopératives aux travailleurs sans la marge habituelle, euh, ou une marge plus petite. Et euh, Ebenezer Howard euh, va euh, réfléchir à cette idée de si la propriété du sol était euh, coopérative, alors on pourrait peut-être euh, imaginer des villes sans spéculation immobilière et en même temps sans ségrégation sociale ou spatiale. Mais ce n'est pas un théoricien non plus. Donc le livre n'est pas un livre qui sort en, 1900, en 1898, euh, qui a est, qui est, qui est un titre assez bizarre, qu'on qu pourrait traduire en français par euh, la, le, le, pour une réforme pacifique de la société, la cité jardin. Et en 1902, il rééditera le livre sous le titre de la cité jardin, parce que c'est ça le, la notion forte. Et en 1903... Il aura réuni assez de capitaux pour euh, lancer le chantier de la première cité-jardin en Angleterre, qui est l'Edgeworth. Et puis en 1918, il y en aura une deuxième, Welwyn où lui-même va mourir en 1928. Mais ce qui est important, c'est que euh, là, il devient un, un, vraiment un militant de la cause coopérative. Et euh, il, sa, sa cité-jardin, comme son nom l'indique, n'est pas seulement faite de jardins, il imagine qu'il y a 30 à 35 000 habitants, dont 2 000 agriculteurs. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il y a des champs cultivés, il y a des pâturages, il y a des vergers, il y a des maraîchages, et en plus les jardins privés des gens, bien sûr, euh, ou des jardins partagés, peu importe. Et euh, cette cité-jardin est donc ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une écopolis. Enfin, je pense qu'on peut s'en inspirer pour faire une écopolis. Et dans un autre livre que j'ai publié il y a quelque temps, qui s'appelle « Ville vorace, ville frugale », euh, qui est un livre collectif que j'ai co-dirigé avec Gilles Fumet, il y a un article traduit de l'anglais euh, qui a été écrit par un chercheur français, Yves Caban, mais aussi par Philippe Ross, qui est l'ancien maire de Lettworth, et qui nous montre que cette ville, Cité-Jardin la première, eh bien, fonctionne toujours, et qu'effectivement, euh, <rire> le sol est toujours la propriété de la coopérative, les gens sont propriétaires de leur maison, et donc du coup ça a protégé, toutes, ça a fait des réserves finalement naturelles, parce qu'il y a moins d'agriculteurs qu'à l'époque, mais il y a toujours de la production de biens agricoles bio maintenant, et donc il y a toujours cette espèce de, de conviction que toute ville devrait non pas s'autosuffire, c'est difficile, mais produire une grande part de ce qui est consommé sur place. En particulier par exemple les laitages, les fromages, des choses comme ça. Donc Sommer euh, va écrire un manifeste pour la cité jardin du 21e siècle parce qu'il dit bah voilà euh, essayons de prendre conscience que c'est que c'est une bonne taille et lui il insiste sur demande là-dessus. Alors ce que je voudrais insister je parce prie, que je juste un point parce qu'on on l'oublie tout le temps c'est que euh, chez euh, Ebenezer Howard euh, ces cités jardins sont modernes c'est-à-dire qu'elles bénéficient de toutes les technologies de l'époque, l'électricité, le gaz, euh, le train qui est électrique, et on va travailler, pour certains, en train électrique, dans d'autres villes au voisinage. Et si cette cité-jardin dépasse les 35 000 habitants, on en crée une autre. Et l'ensemble de 5 ou 6 cités-jardins constitue, pour Renéver Howard, la cité sociale. On oublie souvent la cité sociale, parce qu'elle n'a jamais été réalisée. Mais c'était, lui, c'était son but. C'est-à-dire qu'une euh, ville toute seule ne peut pas vivre en autarcie. Donc il faut... Faire des, 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 voilà, des assemblages, un réseau, et ce réseau, eh bien, euh, il a une vertu, c'était une vertu sociale. Donc, euh, il... c'est vrai que là, là on n'a pas le temps, Xavier, de rentrer dans le détail de, de ce qu'est le socialisme en Angleterre, avec le Labor Party, avec les, les syndicats. Ce n'est pas du tout la même, le même schéma qu'en France. En France, le, le théoricien de la coopérative euh, s'appelle Charles Gide. C'est l'oncle des célèbres romanciers. Et Charles Gide, euh, qui est un des cofondateurs des universités populaires, des musées du soir, Enfin, c'est un type vraiment magnifique, oui, hein ah, oui, extraordinaire, euh, a créé ce qu'on a appelé par la suite l'école économique de Nîmes, mais ça n'a pas pris parce que nous, on a une autre histoire avec le collectivisme. Avec, euh, bon, bah, évidemment, euh, Jules puis enfin, qui va donner naissance ensuite à la SFIO, etc. etc. N'oublions pas que le, 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 le leader des de, 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 de jardins ouvriers, euh, l'abbé Lomire, était guédiste. Et il a voté la séparation de l'Église et de l'État. Donc euh, là aussi, on, on a un curé rouge, comme on dirait aujourd'hui. Donc il, il faut. Et l'Angleterre, c'est tout à fait autre chose. Alors que c'est en face, quoi. Hein et donc, euh, l'idéal coopératif, même lorsque Henri Cellier importe la cité Jardin en France et, et crée Suraine, euh, enfin ou développe Surenne de cette manière-là, euh, ce n'est pas du tout les mêmes mécanismes.
0: Non, oui, non, non, on est vraiment dans autre chose. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant euh, avec le cas Howard Alors, y a, y a, je, je précise qu'il y a énormément d'autres auteurs. Euh, ça ne suit pas, pas exactement une chronologie, d'ailleurs. Euh, c'est vraiment des, des différentes photographies et des touches de gens qui sont vraiment, euh, ont mis les mains dans le cambouis pour euh, être un peu, un, peu, un peu grossier, mais dans le bon sens du terme, pour essayer de voir comment on pouvait mettre ça en place. Alors, d'ailleurs, ça renvoie à des questions sur Howard et sur le, le rapport au sol quand, évidemment, euh, mais on va revenir, on va en parler un peu dans la troisième partie, euh, quand, évidemment, l'alpha la, et l'oméga, maintenant, de nos métropoles, c'est la rente foncière, euh, euh, avec son agrégat de la rente financière, enfin une sorte de partie de ping-pong absolument infernale dans laquelle on, on, on est entré. Et d'ailleurs, vous pointez un peu sur la question capitalistique, mais on va en parler maintenant. Donc... Il y a une troisième partie d'essayer de trouver, voilà, maintenant, d'essayer de trouver maintenant la, une sorte d'échelle sur ce qui se fait déjà, sur euh, des gens qui y travaillent. Et donc, il y a une sorte de fil rouge, on va dire, euh, de la biorégion urbaine jusqu'à la plénitude, en passant par la topophilie, et on va s'arrêter sur ces points-là. <rire> euh, euh, alors déjà, pr pr prenons le premier terme, euh, qui, qui est un terme assez pivot, euh, qui, qui revient d'ailleurs hein, au, au sein du livre en tant que tel, qui, qui est la biorégion, donc concept euh, qui a, qui a différentes sources. Certains disent que c'est euh, les Américains avec Berg, Nasman. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir trois fois à la librairie, qui est Alberto Magnaghi qui est un peu notre, notre sorcier sur ces questions-là. Euh, et en plus, ces trois rencontres qui resteront un grand souvenir pour la librairie. Et euh, donc voilà. Alors, c'est quoi cette biorégion et, et comment ça fonctionne Alors, Et euh, surtout, euh... pourquoi vous militez pour qu'on aille vers,
1: vers, vers cette appellation alors, euh, pour moi, la, la, la biorégion, euh, c'est une espérance, premièrement. Donc ce n'est pas une notion ni euh, un objectif... Euh, à, ré à réaliser, euh, c'est-à-dire à, à essayer de circonscrire en disant bah ⁇ la biorégion, je vais vous la décrire, euh, ça fait tant de kilomètres carrés, il euh, y a tant de, de, de bourgales, etc. ⁇ euh, Ça, il euh, y, y en a qui, qui, qui rêvent de ça, qui font des, des scénarios de, de, de découpage du Grand Paris. Bon, moi, je pense à Yves Cochet ou Agnès Sinaï, que j'aime beaucoup. Mais, euh, moi, pour moi, dans mon livre, c'est plutôt... Euh, un, c est, c est, ça, ça, ça joue de la même manière que la décroissance. C'est un mot obus, comme disait Paul C'est pour faire réfléchir. Voilà. Après, ça pourra s'appeler autrement. Mais ce que ça cache, c'est la chose suivante, c'est que philosophiquement, et là on revient à la première question, je pense que l'être humain est situationnel, relationnel et sensoriel. Et qu'il lui faut sans cesse combiner les territorialités de son existence aux temporalités de son existence. Et donc que nous ne serons jamais un individu d'une ville ou d'un quartier euh, parce que précisément euh, on change dans sa vie, donc euh, là la temporalité du, des, du destin humain et puis on change, ce sont les temporalités du jour, de la nuit, des saisons, etc. etc. Donc je crois que... Euh, enfin, dans tous mes derniers textes, j'insiste lourdement là-dessus, Du vrai, je vais continuer à y réfléchir très sérieusement. J'avais appelé ça, mais ça n'avait pas pris dans un petit manifeste, j'avais appelé ça l'écologie existentielle. J'avais publié ça chez François Bourin il y a une quinzaine d'années, mais euh, j'y crois à nouveau. <rire> et j'avais je, je essayé de montrer à quel point le vivant aussi a ses territoires et le vivant a aussi sa temporalité. Donc, euh, si l'on veut vivre en, en, en bonne intelligence, nous les humains avec les non-humains, il faut qu'on qu qu soit au courant de leur territorialité de leur temporalité, et qu'on ajuste ou pas les nôtres. Enfin, Donc, du coup, ça veut dire qu'on on dépasse le cadre de la ville. Alors, la, la notion de biorégion que, que j'ai rencontrée pour la première fois, euh, comme vous, chez Alberto Maniaghi, qui a été publiée, ne l'oublions pas, par François Chouet, parce que le, le livre était refusé partout, et François Chouet en a, a fait une traduction euh, réduite, parce que le livre italien euh, donne des exemples italiens qui n'auraient pas trop parlé au public français. Et elle a réussi, non sans mal. Je que la Toscane parle de plus en plus du oui, public oui, 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 français. Oui, quand même. Passe. Mais, <rire> mais euh, et, elle a réussi, non sans mal, à, à convaincre Mardaga de le publier en Belgique. Le, le, le livre, à ce moment-là, a très très bien marché. Euh, L'éditeur n'a pas remboursé la traduction que François Chaud a avancée. Alberto n'a jamais reçu un droit d'auteur. Enfin, bon, peu importe. Mais euh, ce qui explique pourquoi le, les livres suivants ont été faits par Heterotopia. Parce que ce n'était enfin, pas correct. Ça ne s'était pas bien passé. Et euh, le, la notion a commencé à prendre comme ça. Et euh, à ce moment-là, d'autres personnes se sont intéressées à cette notion. En particulier Mathias Rollo, qui euh, lui a repéré plutôt euh, le versant si je puis dire, le bassin versant euh, nord-américain. Bon, et, et, et effectivement, c'était intéressant. Moi-même, j'avais déjà écrit un article, j'ai analogique là-dessus, euh, où j'avais été étonné de rencontrer Peter Berg dans la revue Élément donc la seule revue française qui ait fait état du biorégionalisme est celle d'Alain de Benoist, ce qui, personnellement, euh, ne me plaisait pas. Donc, euh, bon, attends, il faut... Ce qui, est dans
0: la vision d'Alain de Benoist est assez cohérent, d'ailleurs.
1: En plus, oui, oui, bien sûr, oui. Non, puis c'est quelqu'un indéniablement très cultivé, lisant plusieurs langues, enfin bon, il a une bibliothèque personnelle de 100 000 volumes, paraît-il, donc c'est pas un méchant homme. Bon. Et, euh, et donc, euh, ensuite, j'ai essayé de, de lire, évidemment, des deux côtés, et dans un livre qui vient de paraître chez Heterotopia, justement, sous la direction de Richard Pereira, euh, « Comment enseigner la biorégion », je fais un long interview d'Alberto Magnaghi, euh, parce qu'il est, il est souffrant, donc c'était oui, plus oui, oui, il est très, âgé très malade. Enfin, donc donc pas, il n'y avait pas d'autre solution que de, que de le questionner. Il se prête volontiers au jeu, il répond remarquablement bien et donc c'est une sorte euh, de, de parcours intellectuel euh, qui va du, du, du marxisme 68 art à sa découverte de la biorégion et la manière dont lui la définit connaissant le, la version nord-américaine mais ne la partageant pas euh, totalement et mettant au point la fameuse société des territorialistes. Dans le cas français que j'essaye de raconter, l'histoire du mot région a une autre, euh, un tout autre parcours. Euh, elle est liée en France. La revendication régionale ou régionaliste est née de la volonté de déconcentraliser et de décentraliser. Donc, en fait, c'est. Alors, là aussi, il y a des. des, des, des pour garder cette dichotomie qui n'est pas très bonne, mais enfin, bon, peu importe, il y a des penseurs de droite et des penseurs de gauche qui sont régionalistes parce qu'ils sont contre euh, l'omniprésence et l'omnipotence de la capitale, quoi, qui attire tout à elle, et donc qui veulent décentraliser. Le premier décentralisateur, c'est Proudhon. Et, et Proudhon aura une lecture de droite et une lecture de gauche. N'oublions pas qu'il est, qu est encensé sous Vichy. Donc euh, il y a là, il y a une sorte de, 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 de kidnapping d'une pensée, mais qui s'y prête peut-être aussi. Donc c'est ça qu'il faudrait regarder plus en détail. Et qui va avec le fédéralisme. Donc euh, euh, il y a eu un livre important qui est signé Jean-Charles Brun, Charles Lebrun étant le nom propre. Jean-Charles Brun, un livre qui s'appelle euh, « La région » et qui sort euh, en 1911 dont j'ai trouvé la référence dans « La cité à travers l'histoire » de Lewis Munford. Donc voilà, c'est pour dire qu'on euh, ne la trouve pas sous la plume des géographes français, qui ne le mentionnent pas à ma connaissance. Alors ensuite, j'ai trouvé chez Marie-France... Euh, 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 bon, tu, tu couperas là Oui, oui, il euh, y a aucun hein, souci. Euh, comment s'appelle-t-elle C'est pas...
0: Euh, Taillère,
1: c'est Oui, oui, je l'ai Je l'ai dans la bibliographie, là,
0: Thiès, voilà. 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 Attends,
1: je reprends. Et on, on trouve évidemment une réflexion et même une biographie de, de Jean-Charles Lebrun chez Anne-Marie Thiès, qui a beaucoup travaillé sur justement le, le, les langues régionales en France et puis le, le mouvement régionaliste. Et donc là, c'est intéressant parce qu'il y a cette idée que. Donc on ne parle pas de biorégion, on parle de région. Et ces régions, Jean-Charles Lebrun en fait un État parce que c'est un débat euh, de découper la France autrement, et il mentionne, je crois, une trentaine de propositions, dont l'une de Paul Vidal de la Blache, et ça va de 7-8 régions à une centaine. Donc euh, on voit bien que les gens, carburent, ils réfléchissent, ils disent, mais comment, voilà, cet hexagone, comment le, on, on laisse de côté les colonies, hein, bon, c'est quoi l'hexagone, et comment on va faire pour que, pour que ça fasse sens pour les gens On part du vécu des gens, de leur vie, de leur langue de leur culture, de leur culte, etc., de la gastronomie. Enfin, tout est pris comme Alberto Magnaghi le fait aujourd'hui pour la biorégion des Pouilles ou de la Toscane, évidemment. Euh, on fait d'abord un diagnostic territorial, mais on prend tout, y compris les adages populaires, l'argot, etc., etc. Et donc, euh, Jean-Charles Lebrun, lui, il milite plutôt pour l'idéal en général régionaliste. Et euh, évidemment, il va s'appuyer sur les folkloristes. Alors là aussi, c'est une autre histoire qui mériterait d'être faite. On a déjà beaucoup d'éléments hein, avec le Musée des Arts et Traditions Populaires, donc l'exposition universelle de 1937, etc. etc. Et Vichy va s'appuyer aussi sur le retour à la terre et le retour au terroir. Mais là aussi, il y aura une vision de droite et une vision de gauche. parce <rire> Ce
0: qui est intéressant, c'est que dans cette notion de biorégion, on voit bien que on n'est pas dans une opposition ville-campagne. On n'est pas non plus dans l'idée d'un étalement urbain. On est de, de trouver, à un moment donné, une bonne échelle. La ville évidemment, a besoin de la campagne inversement. Il y a des tas de fonctions. En plus, on croit à la division du travail dans le sens de Norbert et Elias. Et de se dire, ben voilà, comment on va trouver, à un moment donné, de façon malléable, si j'ai bien compris, euh, un territoire qui va bien associer la ville et la campagne, pour faire court. Et voilà, donc vous, vous, vous évidemment, vous militez pour ça dans, 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 dans le livre. et alors Il y, y a deux autres éléments qui viennent s'agriffer à ça. C'est la topophilie. Je voudrais vous donner un petit mot. Et puis, évidemment, on conclura là-dessus. C'est l'idée de plénitude, voire même, je crois que vous parlez de juste plénitude. Et c'est là, évidemment, où tout d'un coup, on pourrait être... Je vais jouer le pessimiste de, de service, de se dire, vu ce qu'il y a en face, je ne sais pas comment on va y arriver, mais revenons à la question topophilie, juste plénitude. Qu'est-ce que vous voulez dire par là bah
1: je vous dire par là que l'être humain étant situé, voilà, il, il est, il est d'un lieu, il est aussi d'un milieu euh, social, culturel, etc. Bon. et euh, euh, du coup, euh, j'aime bien cette idée de topophilie. On le trouve à quatre, le mot on le trouve à quatre reprises dans la poétique de l'espace, mais jamais défini par Gaston Bachelard, et euh, on le trouve chez un, un géographe. Euh, Américain, Ifutuan, mais qui va pas, qui, l qui titre son livre Topophilia, mais qui, ne, qui fait référence à bachelin mais qui n'en dit pas plus. Et en fait, c'est simplement l'idée que euh, les lieux font de nous ce qu'on devient. Donc il y a là euh, ce que Bachelard appelle la topo qui est aussi importante que la rythme-analyse. Et la topoanalyse, c'est la connaissance des lieux de notre intimité. Et, et qu'est-ce qui va stabiliser notre être voilà, c'est ça la question que pose Bachelard. Alors il répond, bah, c'est la maison natale, bon, voilà. et puis ensuite, évidemment, euh, d'autres euh, territoires, bien sûr, de, no de notre euh, géographie affective et intime. et euh, Donc ça, c'est une idée, une idée très forte pour moi. Le mot « topophilie euh, » est arrivé dans le petit Robert il y a que quelques années. Euh, avant, on ne le trouvait pas. Et il, il appartient pas à tous les dictionnaires encore aujourd'hui. Bon. Euh, on ne lui associe pas à un autre terme que je mentionne, qui est la « topophobie », parce que je, je, je repère aussi une topophobie <rire> massive, justement par les GAFAM, enfin, par tous ceux qui veulent être transterritoriaux trans et, et qui, du coup, euh, méprisent le lieu considère que c'est un attachement d'une autre époque, que c'est un enfermement, que c'est un enracinement, et que là, même si Veil dit des bêtises, euh, il faut absolument quoi se, qu se Google, libérer. Quoi hein.
0: qu'avec Google Maps, on se demande s'ils vont, ils n'ont pas trouvé encore une autre
1: voie. Eh ben, ils veulent tout contrôler, oui, c'est oui, ça, ça le problème. Ça. <rire> et donc, euh, euh, la, 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 cette, 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 cette espèce d'amour du lieu. Euh, je l'ai trouvé aussi dans un exercice que faisait faire à ses étudiants Claire Cooper-Marcus, une paysagiste nord-américaine qui est l'autobiographie <rire> environnementale que je fais faire à tous mes, à tous mes étudiants, et euh, qui plaît parce que, évidemment, c'est la première fois où on leur demande de réfléchir euh, et d'inscrire leur propre existence, non pas dans le réseau familial, dans les rencontres, etc., qui, qui ont une importance cruciale, bien évidemment, mais dans des lieux. Euh, et donc, euh, euh, elle, elle avait fait faire cet exercice parce que c'était aperçu que beaucoup de ses étudiants auraient pu faire pharmacie ou gestion et du coup, elle s'est dit, il faut que je les sélectionne de manière ou de autre, il faut autre. Qu plutôt que chacun s'auto-sélectionne. Et donc, si je n'arrive pas à parler euh, de paysages, de lieux, bah, c'est peut-être pas bien que je fasse des paysages plus tard, quoi, que je change de, de voix Voilà. Donc, ça m'avait beaucoup plu, cette, cette idée de, de Claire Cooper-Marcus. Et donc, il euh, y a maintenant une jeune revue qui s'appelle Topophile. Donc, ça, ça, ça prend considérablement et je, ça me réjouit parce que je crois que la biorégion ne pourra euh, euh, résulter que euh, de la combinaison de multiples topophilies. Et donc, sans, sans ce rapport privilégié au lieu... Qu'on retrouve aussi dans, euh, vers la banlieue totale de Charbonneau, parce que Charbonneau est, est quelqu'un qui dit, euh, euh, dans le jardin de Babylone, je crois, il dit euh, voilà, on peut, le, le, il critique le terroriste, là, voilà, ils partent euh, visiter euh, le Maroc en 15 jours ou les, ou les Andes en 3 en semaines, et il dit et moi, en 60 ans, je ne vais pas épuiser euh, là où je vais pêcher. Ouais. Et, et donc. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester chez soi, parce que Montaigne a raison, les voyages forment la jeunesse et la vieillesse. Mais il faut inscrire tout ça dans des lieux. Alors évidemment, comme on est dans une période où la technologie joue un rôle essentiel, je ne suis pas aussi je ne suis pas technophile ni technophile technophobe. Euh, je pense là aussi qu'il y a une juste mesure, on va, on va y arriver. Et donc, euh, que notre géographie euh, affective est aussi virtuelle, elle n'est pas seulement réelle. Et donc, on le sait très bien, les gens les plus proches de nous sont parfois très éloignés. Sauf que, par la magie d'Internet, on les contacte en une fraction de seconde. Alors, euh, euh, nos lieux ne sont pas simplement des lieux inscrits dans, 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 dans une géographie, il y a aussi des lieux imaginés, des lieux imaginaires, et qui sont aussi importants pour nous. Et donc du coup, la topophilie, euh, c'est pour moi, euh, c'est finalement rendre hommage aux lieux qui me permettent d'habiter la Terre, tout autant que j'habite ces lieux. Voilà, c'est un peu ça. Il y a une sorte de, de don fait aux lieux.
0: Alors, on, on doit conclure, et alors justement, je ne lâche pas la plénitude, mais là, je vais jouer, le, la, je ne sais pas si l'avocat du diable, ou en tout cas le désenchanteur, parce qu'il y, y a un autre paramètre, vous en parlez évidemment dans le livre, mais qui, 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 me, qui, qui est très perturbant, en tout cas, si on est un peu observateur de ce qui se joue en ville. On va dire que globalement, le politique a organisé la ville, plus ou moins bien, plus ou moins démocratiquement, que sais-je. On s'aperçoit maintenant que ça lui échappe beaucoup. Et je ne parle même pas des GAFAM. On va prendre un exemple simple que je radote souvent. Evesa. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Evesa. Non. Evesa, c'est une filiale de Bouygues euh, qui gère et organise tout l'éclairage public parisien. 150 000 points lumineux plus les feux tricolores. Et dans n'importe quel manuel d'entreprise pour les idiots, on vous dit... Si vous avez un partenaire qui contrôle un peu plus de 25, voire à 30% de votre activité, faites attention, ça peut être dangereux. La ville de Paris, mais j'aurais pu prendre une autre ville, hein, a lâché tout son éclairage public, c'est comme légèrement stratégique, à un seul opérateur. Et effectivement, on ne se voit pas, ça nous rend service. C'est là le piège, presque pasolinien, qui fait que... Alors comment trouver une forme de plénitude quand tout d'un coup, ce qui fait la base des services urbains avec une délégation plus ou moins représentative que nous avons donnée, nous échappe complètement. Tout ça est bien gentil, Thierry Paco. Mais là, on a en face de nous non seulement des monstres, et c'est plus facile de manifester contre la loi globale que contre le roi Merlin. Oui, mais je suis
1: tout à fait d'accord. De vrai, je, je ne sous-estime pas euh, la, la, la puissance. cest que là, hein. il y a une
0: mutation presque ah ouais, du capitalisme. Absolument, non, non, bien sûr. Donc et là, puis, euh, comment je... vous vous trouvez la faille sur ces questions Pour nous, les simples citadins. Et citoyen. Non, 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 mais
1: je suis tout à fait conscient de ça. Je, je, je l'évoque en, en, en disant que le capitalisme globalisé, après avoir précarisé les emplois, précarise les territoires. Parce que pour, 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 pour une société capitalistique, peu importe où elle se trouve, hein, et puis il y a des branches, et ailleurs, bon, on capte, elles s'en fout totalement. On aspire totalement. et voilà. voilà donc, elles sont donc là, euh, c'est pour ça peut-être que le combat biorégionaliste pourra redonner euh, ses, ses, ses couleurs à la revendication territoriale. Et celle-ci ne pourra euh, s'effectuer, me semble-t-il, que si on met en avant la notion de « juste mesure ». Et que, je pré que, je, que je traduis par un terme de Lewis Mumford qui est la juste plénitude. Parce que mesure, encore une fois, c'est du quantitatif, et comme je suis persuadé que c'est le qualitatif qui doit l'emporter, euh, la plénitude, c'est ça. C'est-à-dire que, de la même manière que je dirais, alors c'est jouer sur les mots, mais pas seulement, que l'important, c'est pas la densité d'une ville, c'est son intensité relationnelle. De la même manière, je dirais que l'important pour n'importe quel dispositif mis au service des humains, c'est la plénitude. C'est-à-dire qu'il faut qu'on qu aille vers cette plénitude-là, qui est euh, une satisfaction euh, entière de notre capacité à être libre d'une part, et euh, surtout euh, je crois que c'est ça peut-être le, le, le plus important, euh, à être euh, disponible. Mais ça, c'est une belle conclusion.
0: <rire> Un grand merci d'avoir joué le jeu. Je rappelle l'ouvrage « Ces mesures et démesures des villes » Aux éditions du CNRS. Merci Thierry Paco. Ben merci beaucoup et vive la librairie. Et à bientôt. <rire> Paroles urbaines. Un abécédaire de la ville.